0: Überleg mal, wie schlimm das ist, wenn deine Familie dir sagt, hey, du musst diesen Mann heiraten. Also du kennst den Typ nicht mal. Der ist so einer, der stinkt und Furz scheiße labert oder so voll. Ja, ich bin der Allerbeste. Weißt du, ich liebe das so sehr. Wenn ich heute so? Und heute habe ich das gemacht. <lacht> oh, oh mein Gott, Alter. 1, 5. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und
1: Özcan Kosa. Baby Girls und Baby Boys, zurück sind eure süßen, Bratos und Baklava, euch Liebe zu schenken und Liebe zu empfangen. Wir senden aus der Station der Zuneigung von 1 Live zu euch, ich begrüße meinen Guru, meinen kleinen guten Launezwerg, äh Jean Cosa. Hallo Ötze.
0: Hallo Basti. Ich bin ganz klein geworden. Und wenn man klein ist, dann macht man Kaka.
1: Ich habe dich letztes mit einem kleinen Kind reden hören, äh, aus unserem Bekannten- und Freundeskreis und du redest mit Kindern so, ich habe das gar nicht, das war ganz seltsam, weil du auch nicht damit aufhörst, die ganze Zeit redest du so, mach mal deine ja. Augen auf, was ist denn das? Und das Schlimme ist, ja. Kinder mögen das auch noch. Also ich meine, ja. du, bist, du bist Kindern ja sowieso schon nah, weil sie dich als eins von ihren ansehen, durch die Größe und dann redest ja. du auch noch so lustig. <lacht> was
0: <lacht> Was ja dann dazu führt, okay,
1: dass sie denken, gut. wow, der hat mich wirklich verstanden. Was ist das für ein seltsamer Mann? Ja. Ich fand das sehr schön. Ich fand das sehr
0: menschlich von dir. Ja, aber ich lieb das, Mann. Ich liebe Kids. Äh, ich habe das früher auch schon oft gemacht, Alter. Wenn ich in der Bahn war oder so. Und dann, weißt du, es gibt mm, ja so manche creepy. Mamas, die haben dann... Nee, Alter, Digga. Manche Mütter haben dann so Kinderwagen, weißt du, Babys drin. Und die hängt an ihrem Handy, weißt. Und das Kind schaut dann immer halt so voll... Äh, so gelangweilt einfach hin und her und dann habe ich immer so, zum Beispiel, so mein Gesicht verdeckt, dann wieder auf und so, bis die Kinder dann so laut gelacht haben und die Mutter drauf aufmerksam wurde und mich angezeigt hat.
1: Wollte ich gerade sagen, wie also, lange hat es gedauert, bis du mit einer Handtasche
0: verprügelt wurdest und als dreckiger Pedo <lacht> beschimpft? Nee. Ja, aber du, ähm, ich, ich mache das immer gern, Alter. Ich liebe es, wenn Kinder lachen, man. Weißt du, weil viele beachten Kinder gar nicht und es nervt mich irgendwie weiß das Ich denke mir immer so, äh, Kids, die lieben das Alter. Einfach nur so ein kleines Hallo, wie geht's und so und dann freuen die sich doch. Ist doch mega.
1: Das stimmt. Du, äh, du hast völlig recht und äh, Kinder werden oft übersehen und auch Rentner werden oft übersehen. Ich rede zum Beispiel auch gerne ja. mit Omis, weil ich immer denke, Omis, die haben ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ein ganzes Leben hinter sich. Die haben Kinder gekriegt, Sex gehabt, Auto gefahren, gearbeitet, was auch immer. Ja, ja. Und dann wird man auf einmal alt und wird behandelt wie so eine weiß ich nicht, wie so eine alte Tasse, wo der wo der Griff abgebrochen ist oder aus der keiner mehr trinken will, die zwar noch da ist, aber die man so so ganz hinten in den Schrank stellt, weißt du? Immer wenn ich das ja, in Restaurants ja. sehe, ähm, finde ich das irgendwie auch traurig, wenn ich alte Menschen sehe, die da so völlig für sich ja, alleine Mann. leben, weißt du? Wo du so denkst, das, das muss doch eigentlich nicht sein. So, Aber ja. die Gesellschaft funktioniert leider ein Stück weit ja auch so. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also ja. unsere
0: Gesellschaft ah. ist so. Ja, das das, deswegen muss man halt auch Kids so supporten, weißt du? Also zum Beispiel, wenn äh, Kids an mir vorbeifahren mit dem Fahrrad äh, oder so, dann sag so ich, boah, ist der schnell. Weißt du, ich gehe dann so beiseite und dann siehst du, weißt du, die haben dann so, kennst du so diese äh, Minifahrräder, Das, was bei mir Mountainbike heißt. Ja, genau. Das mit dieser <lacht> die haben kleinen so, Fahnen hinten und diesen, ja, diesen genau. Perlen in den Ja, Steichen. genau. Und die fahren vielleicht äh, zwei Meter die Minute. Aber die treten dann richtig in die Pedale, wenn du das sagst, weil dann freuen die sich, die so, guck, der hat auch gesagt, ich bin schnell. Und dann geben die so richtig Gas, so weißt ja, ich bin der Allerschnellste. Und die, als Kind lebst du ja auch immer in so einer Traumwelt, in so einer naiven kleinen Traumwelt. Hast Fantasie, das ist ein Raumschiff, das ist dies, das. Und dann, wenn es noch von einem Erwachsenen auf einmal bestätigt wird, wo du sagst, boah, der ist aber schnell, dann sagst du, siehst du, ich bin der Schnellste. Und das dann für die, du sagst einen Satz, aber für den hat dieser Satz sehr viel ausgesagt. Und geht vielleicht noch tagelang oder wochenlang, hat er diesen Modus, weißt du, dass er motiviert ist. Das ist ja wirklich so, dass, dass Kinder
1: ähm, Sachen, die du, also das Erwachsene, glaube ich, gar nicht checken, dass ganz viele Dinge, die sie sagen oder tun, von einem Kind 100% wahrgenommen werden. Ne? Also dass ein mhm. Kind auf jeden Fall, ähm, ich kann mir so, ich habe so viele Erinnerungen an Situationen aus meiner Jugend, die für mich prägend waren, aber für das Gegenüber vielleicht nur Kleinigkeiten waren so. Weißt also? Oder wie ich mich an Kleinigkeiten... Absolut. Zum Beispiel hat meine Mama mir, als ich ein Kind war mal, die war manchmal so auf Klassenfahrt mit ihrer Klasse, und dann war immer die Tradition, dass sie mir eine Kleinigkeit mitbringt. Also wirklich Kleinigkeiten. Und eine davon okay. war zum Beispiel ähm, äh, so eine Spardose aus Metall, so ein Hundehäuschen und da guckte vorne ein Hundekopf raus. Und dann konntest du vorne, der Hund hatte so eine lange Metallzunge, konntest du ein Geldstück drauflegen und dann auf so einen Knopf drücken und dann wurde das Geld so ganz schnell in diese Spardose reingezogen. Und ah, das ist ja mega, geil. mega simpel so. ne Das ist ja nichts Besonderes eigentlich. Aber ich habe da als Kind stundenlang vorgesessen. Ich fand das total faszinierend. Das hat mir super gut gefallen. Und ich glaube, wenn ich diese Spardose noch mal in Händen halten würde, ich würde weinen müssen, weil mich das so rühren würde, weil das eine ganz prägnante Erinnerung ist. Die ist aber schon seit 20 Jahren, 25 Jahren weg. Es gibt eine Szene in der fabelhaften ja. Welt der Amelie. Hast du den Film mal gesehen? Habe ich leider nicht gesehen. Aber Würde ich, dir ich empfehlen? Musik. Ist wirklich Ja, jeder kennt die Musik. Musik, aber der Film ist es auch wert, gesehen zu werden. Ja, der ist teilweise ein bisschen kitschig und so, aber der war vor 25 Jahren wirklich, der ist sehr cool erzählt. so. Der ist wirklich gut erzählt. Und Amelie ist ein ganz naives, also ist ein Mädchen, das irgendwie immer, oder eine Frau, die immer ein Mädchen geblieben ist, so im Herzen, also sehr naiv ist mhm. und sehr zugewandt und den Menschen immer was Gutes will. Und in einer Szene, ähm, was es gibt zwei sehr coole Ideen in dem Film. Erstens, jede Figur, die die eingeführt wird, wird immer durch, was sie mag und was sie nicht mag, charakterisiert. Also zum Beispiel ihr Vater, mhm. er mag, also dann wird irgendwie, Amelies Vater war ein ernster Mann. Was er besonders gerne mochte, war, wenn die Stifte auf seinem Tisch eine genau horizontale Linie bilden. Und dann siehst du halt, wie er die Tisch, wie er die Stifte so hinlegt. Was er überhaupt nicht mochte, war, wenn die Badehose nach dem Baden an seiner Haut klebte. Und dann siehst du ihn halt, wie er so aus dem Badewasser steigt. Du hast es durch diese zwei kleinen Informationen schon ein totales Bild von der Figur. Das ist super gut erzählt in dem Film. Und das Zweite, Absolut. sie Klar. verbessert das Leben von Leuten. Zum Beispiel geht sie hin, und ähm, findet über ich ja, ist 15, 20 Jahre her, dass ich ihn gesehen habe aber er findet über einen Mann heraus, ich glaube sie findet ein Döschen mit kleinen Sachen in der Wand irgendwie, mit so einem kleinen Spielset mit so kleinen Spielfiguren und findet heraus, wem die gehört haben und legt es dann heimlich auf seinen Tisch und ähm, der Mann, der irgendwie ein sehr ernster Mann ist, findet das und bricht in Tränen aus und das ist in Amelie total schön erzählt. Also, das ist irgendwie so, weißt du. Also, der, der findet halt Erinnerungen an seine Kindheit wieder und der wird irgendwie als ganz ernster Charakter und irgendwie schlecht gelaunt beschrieben. Und dann steht plötzlich dieses Döschen mit Erinnerungen an seine Kindheit auf seinem Tisch. Also, so nutzloses Zeug, Plastik, Metallzeug, weißt du, eine kleine Spielfigur, ein kleiner Zettel und so. Das war alles in diesem Döschen in der Wand verborgen und das hat er 50 Jahre nicht gesehen. Das rührt ihn dann zu Tränen. Und dann habe ich gedacht, wow, in meinem Leben wäre das auch so. Wenn ich so ein paar Sachen aus meiner Kindheit, an die ich mich erinnere, aber die schon lange verloren sind. Ich denke mal, diese, diese Hundesparkassendose, äh, die ich da hatte, die ist wahrscheinlich vor 20 Jahren von meinen Eltern einfach um Müll entsorgt worden, weil sie gesagt haben, ey, mit 14 wird er da kein Geld mehr reinwerfen. Aber wenn ich die noch mal in Händen halten würde, würde die so viele Erinnerungen in mir hervorrufen, die verschwunden sind. Das ist irgendwie schon ein schöner Gedanke, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich bin, Wenn ich bei, meinen, äh, bei meiner Mutter bin, aber bei meinen Eltern, sage ich immer noch, ähm, dann gehe ich voll auf den Keller. Und ähm, ja, ich... Da sind noch Sachen, an die, die du dich erinnerst? Genau, und dann gucke ich die Schränke durch. Weißt du, weil, weil die haben halt auch viele Sachen... Wir haben schon sehr oft ausgemistet mit meinem Vater damals. Äh, sehr viel Kruscht. Aber Kruscht? Aber dann finde ich halt Sachen... Ja, so Kruscht nennt man bei uns so... Äh, Zeug, was du halt nicht mehr brauchst. Das nennt man im Schwäbischen. Achso, ich, äh, ich habe immer gedacht, das ist, äh, sagt man in ganz Deutschland, guckt das dann sehr nee, äh, so schwäbisch. Äh, also, und und auf jeden Fall ist es wie eine Zeitreise. Ich habe zum Beispiel letztens die Polaroid-Kamera von meinem Vater gefunden und ich weiß immer, dass ich das als Kind komplett die Verpackung mir hunderttausendmal angeguckt habe, die Texte gelesen habe und ich glaube dass nicht die Hundehütte die Magie ist, Basti, sondern die Zeitreise, die dir dann dieser Gegenstand, den du in der Hand hältst, äh, dir auf einmal äh, diese Zeitreise schenkt. Auf einmal kommt alles wieder hoch. Du fühlst das Ganze oder auch so Gerüche und so. Weißt manchmal, wenn man zum Beispiel auf den Dachboden geht von, äh, von der Oma oder so, dass man sich dann daran erinnert und sagt, hey, und dann kommt auf einmal hoch, die Kindheit, das war so, das hat das, ich habe das gemacht oder ich habe damals das gemacht. Es ist mega, ich habe letztens meine, so eine kurze rote Hose gefunden und dann ist mir sofort der Spielplatz eingefallen oder so die Felder, über die wir gerannt sind als Kinder. Das ist krass, wenn ne? so einen Gegenstand
1: deine Erinnerung auslöst, weil am Ende ist ja alles, was du erlebt hast, irgendwo in dir gespeichert. Das ja, ist ja, ja da. so, Aber du hast halt keinen Zugriff mehr darauf. Also so funktioniert unser Gehirn ja im Weizen. Sinne. Es ist ja nicht so, dass du die Dinge wirklich vergisst. Es ist eher wie in einem Computer, dass die Registry irgendwie eine Zahl ändert, so, dass du nicht mehr darauf zugreifen kannst. Deswegen sind ja Leute mit so, es gibt ja so Hirnschädigungen, wo Leute sich plötzlich an alles erinnern können oder wo jemand ja, mit dem Hubschrauber ja. über eine Stadt fliegt. Und dann ein, ein genaues Bild dieser Stadt nachzeichnen kann. Bis auf das letzte ja. Haus, wo du so denkst, das gibt's doch gar nicht. Und Absolut. das liegt hauptsächlich daran, dass diese ähm, Informationen halt in uns verborgen sind. So. Und da, äh, eine der Sachen, auf die wir direkt Zugriff haben, ich habe in der Psychologie, hatten wir ziemlich viel Hirnzeugs, sind, also was so der absolute Klassiker ist, weil das, ich weiß nicht genau, also jetzt sage ich wieder irgendwas, wo jeder Neuropsychologe zusammenbricht, aber das olfaktorische, der olfaktorische Bereich in unserem Gehirn sitzt relativ nah an dem Bereich, der unsere Erinnerungen strukturiert. Das heißt, wenn du was riechst aus deiner Kindheit, ja, hast ja. du sofort, also Erinnerungen, Gerüche vergisst du nie. Nie. Ja. Ich kann mich genau ja. daran erinnern, wie meine Oma oder wie, der, wie der, die Küche meiner Oma gerochen hat. Ich kann mich genau daran erinnern, wie das Schullandheim gerochen hat, in dem ich gewesen bin. Ich könnte es jetzt nicht nachbauen, diesen Geruch. Nicht. Ich könnte jetzt nicht in eine Parfümerie gehen und sagen, geben Sie mir das, geben Sie mir das. Dann riecht das so. Aber ich erinnere mich einfach exakt daran, wie das war. Und das ist ja auch krass. Ja. So, ne, das ist einfach, das ist ganz eng gespeichert. Erinnerung, also, Gerüche sind zum Beispiel, glaube ich, sehr genau erinnert. Bilder dagegen verfälschte über die Zeit immer mehr, weißt du? Also, deswegen sind Zeugenaussagen, zum Beispiel bei der Polizei auch, wird seit Jahrzehnten darüber diskutiert. Wenn du, wenn du, ja, du hast einen Verkehrsunfall und da stehen fünf Leute an der Straße und alle fünf Leute werden befragt dazu, wie dieser Verkehrsunfall abge, abgelaufen ist, werden dir alle fünf Leute völlig unterschiedliche Geschichten dazu erzählen. Weil unsere visuelle Wahrnehmung halt sehr besonders ist und sehr eigen und davon beeinflusst, was wir in dem Moment getan haben, etc. Und bei Geruch ist es nicht so. Geruch nimmst du, also erinnerst du sehr genau und bei was du gesehen hast, gibst du halt sehr durch deine in dem Moment, deine Lage in dem Moment wieder. So. Deswegen ja, sind persönliche ja, ja. Zeugenaussagen vor Gericht auch immer total schwierig, weil die halt einfach auch unglaublich falsch sein können. So. ne?
0: Ähm, ja, aber äh, das Ding ist halt, ähm, guck mal, ähm, ich, also soweit ich das in Erinnerung habe, ist es nicht so, dass das olfaktorische System ähm, neben, der, äh, neben dem Erinnerungssystem ist, sondern dass du halt... Ähm, diese Gerüche mit Emotionen verbindest, weißt du? Dass diese Areale miteinander verbunden sind irgendwie. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber... Ähm, das kann auch äh, sein, weil es gibt kein ist, richtiges Erinnerungssystem. Ne? Deswegen, ja. das wäre
1: die Aussage von mir halt auch nicht. Man weiß bis heute ja nicht genau, wie das Gehirn aber, funktioniert. So, also, ne?
0: das, ist, das, ist, das ist ja das, was ich meine, Bro. Wir, wir fragen uns immer so, ja, es irgendwann eine Zeitmaschine? Eine Zeitmaschine findet ja in deinem Gehirn statt. Du reist ja durch deine eigene Zeit zurück. Also ich glaube nicht, dass es, dass man in die Zukunft reisen kann. Aber so wie du sagst, eigentlich ist alles in der Festplatte oben gespeichert. Und in deinem Gehirn. Und wenn du die Möglichkeit hast, auf diese Daten wieder zuzugreifen, dann machst du ja in dem Fall äh, eine Zeitreise durch. Deswegen funktioniert ja auch, äh, wenn die so Hypnose machen und dann dich in gewisse... Zeiten zurückbringen, vielleicht, natürlich weißt du dann nicht, was auf dem Kassenzettel stand, der auf dem Tisch lag, als du dich in dem Raum befunden hast, weißt du, so detaillierte Infos, hat vielleicht nur jemand mit einem krass fotografischen Gedächtnis, wenn der eine Zeitreise, aber bei uns, so diese Momente, das ist doch eine Zeitreise, Alter, weißt wo du, oder sich einfach zu erinnern, sich hinzusetzen und an die guten alten Zeiten zu denken. Weißt du, jetzt denken sich die jüngeren Leute, ja, der eine, der Opa-Talk. Ja. ja, aber nein, bei, bei äh, jungen Leuten ist doch genauso, Alter. Als ich, keine Ahnung, als ich 18 war oder 17 war, habe ich auch gerne an die Zeit zurückgedacht, als ich 12 war. Weißt du? Aber der Trick, sage ich jetzt mal, der Trick ist ja nicht, dass du was erfinden musst, sondern der heißt einfach nur, nimm dir mal die Zeit, zurückzudenken. Und ich glaube, das ist das, was die meisten nicht machen: Sich einfach mal Zeit nehmen, weißt du so, dass du einen Spaziergang machst, dich irgendwo hinsetzt oder auch einfach nur daheim, dich zurücklehnst und einfach dir mal die Zeit nimmst, ja, so an, ja, an die letzten Momente zu denken, die du hattest. Muss ja nicht mal Jahre zurückliegen, kann ja auch Wochen zurückliegen, wo du sagst, hey, das war ein cooler Tag und äh, dass man, ja, einfach mal Zeit für sich nimmt und diese Emotionen dann irgendwie... Äh sortiert oder die äh, Geschehnisse sortiert und alles ja, mal wieder... Weil unser
1: Leben halt sehr, 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 sehr schnelllebig geworden ist. ne also übel, Und übel, es wird übel. immer schnelllebiger. Und das ist, aber natürlich ist es auch total schwierig, Gefühle zurückzuholen. Denk an deine erste Liebe. Ne? Also als du das erste Mal verliebt warst. Du kannst dich daran erinnern, wie sich das angefühlt hat. Ne? Also du kannst dich daran erinnern, oh, dein Herz hat gepocht. Du hättest für dieses Mädchen alles gemacht. so. Ne? Du erinnerst dich vielleicht noch dran, wie sie aussah oder so. Ist ja auch schon lange her aber das gefühl das du damals hattest kannst du nicht wieder haben das ist wie in einer langen beziehung du kannst das gefühl des erst verliebt nicht wieder haben das kommt nicht zurück
0: und das Nie gefühl wieder. Was
1: du, genau und das gefühl was du gefühlt hast als du das erstmal verliebt warst oder keine ahnung als du mit deinem opa im spaßbad warst oder als ich mit meinem opa im kölner zoo war ich kann mich natürlich daran erinnern wie schön das war mit meinem opa in den kölner zoo zu gehen ich weiß das noch so oder ich weiß das war einfach das war eine lustige fröhliche schöne zeit aber ich kann mich nur, das ist wie so ein Glaskasten, in den du reinguckst. Du kannst das Gefühl nicht wieder haben, sondern du guckst es wie ein Bild an in deiner Erinnerung. Ich erinnere mich dran, dass es schön war, aber ich habe nicht die gleichen Gefühle dazu. Und das, ist, das ist so ein bisschen was, was mich manchmal bedrückt macht.
0: Ja, weil das Ding ist, Basti, guck mal. Wenn du als Kind verliebt bist, ich kann mich ungefähr dran erinnern. Ich weiß, dass mein Herz hat so geschlagen, ich hatte ein... Ey, ich hatte einen Puls von 800.000. Ey, ich hatte nicht Schmetterlinge im Bauch, also es war full. Es hat, ich habe gekocht innerlich. Ich habe ein bisschen gezittert. Ich Sie stand so vor mir, ich, ich konnte nicht reden, ich habe gestottert. Weißt du, ich weiß. Äh, und ich weiß noch, als ich sie gefragt habe, so willst du mit mir gehen? Das war ja damals so. Das, das, <lacht> hey, Bro, ich, es und hat war... hat sie mir dann
1: gesagt, dass sie deine da Lehrerin ist und du dich
0: wieder hinsetzen sollst? Nein. Ja, das hat sie gesagt. Nein, aber es war wirklich, es, die, sie war in meinem Alter, sie war wirklich, hatte das gleiche Alter wie ich. Und ich habe sie, wow, Alter, hey, dieses Gefühl, das ging erst mal monatelang, dass ich in sie verliebt war. Jedes Mal, wenn sie kommen ist, mein Herz ist jedes Mal so explodiert. Nur, was dann passiert mit den Jahren ist, dass die Ordnung in deinem Kopf, die ganzen Infos, dein Umfeld... Alles, was du wahrnimmst, dich auch verändert auf der emotionalen Basis, dass du das gar nicht mehr so zulässt, weil wenn dann das vorbei ist und du ein Jahr später dich in jemand anderen verliebst, dass dein Körper sagt, ja guck, da sei so, lass nicht so viel Emotionen zu, lass nicht so viel Emotionen zu. Und das ist ja zum Beispiel ein Kind lebt ja im Chaos, Erwachsene leben in der Ordnung und die versuchen das oder? Kind. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber du als Erwachsener, du lebst in einer höheren Ordnung als als ein Kind. Ein Kind hat ganz andere Gedanken, ist ganz anders naiv als Erwachsener. Du bist viel strukturierter in deinem Verhalten. Also ist ja klar, dass jemand, der 35 ist, ein ganz anderes Verhalten hat als ein Achtjähriger, oder? Hey, klar. Das, äh, im, im Normalfall, ja, Im Normalfall äh, hat er ein ganz anderes Verhalten, aber wir reden jetzt nicht nur von Halten, sondern auch von emotionaler, emotionalem Verhalten. Sind die ganz anders? Kinder lassen ganz andere Sachen zu. Weißt du, als Erwachsener, du würdest, bevor du etwas machst, denkst du ja über 100 Millionen Sachen nach. Weil du erstmal komplett die Festplatte abcheckst. Es könnte das passieren, ich könnte hinfallen, ich habe mal gehört, jemand ist da hingefallen, jemand hat das gemacht. Oh, ich bin viel zu alt. Das. Und ein Kind rennt einfach. Den juckt gar nicht. Der so, ich spring jetzt. <lacht> und probiert es aus. Und so glaube ich auch, dass die Emotionalität oder auch die Liebe in dem Moment so zugelassen wird. Und deswegen wirst du nie wieder an diesen Punkt kommen, den du da bei, der, bei deiner ersten Liebe hattest.
1: Auch, weil du vorgeschädigt bist, ne? Ja, genau, Du weißt, was genau. abgelehnt heißt, du weißt, all diese Dinge weißt du ja jetzt so. Also ich erinnere mich an mein erstes Mal, das war keine richtige Liebe, ne? Ich habe Mädchen, ich war mit meinen Eltern da war ich so zwölf, dreizehn, ähm, da fuhrte, wurde man teilweise von seinen Eltern noch zu Partys mitgenommen, weil es gab keinen Babysitter und du mhm. warst aber noch zu jung, die ganze Zeit alleine zu bleiben und dann waren das irgendwie nette Freunde und dann wurde gesagt, ja, da ist ein Grillfest und da kannst du dann mitfahren so und dann fährst du da als Anhängsel mit und dann heißt ja, die haben auch Kinder, das wird schon okay. Und äh, mhm. ne, dann hängst du da rum, die Erwachsenen trinken sich ein, essen Bratwurst und du sitzt da einfach wie so ein Arsch. Ne? Und die hatten eine ja. Tochter, das weiß ich noch ganz genau. Äh, die war genauso alt wie ich, vielleicht ein Jahr älter Maximum. Und ich war nach drei Minuten Feuer und Flamme, ne? total verknallt, total oh verliebt. So. Okay, yeah. äh, so richtig. Ne? Und, äh, war auch nett der Abend, lustig irgendwie. Also war jetzt nicht, dass die mich ignoriert hat oder so, sondern die war total nett. Aber natürlich habe ich mit 13 nicht begriffen, dass du als 13-jähriger Picklinger fetter Junge nicht das bist, was so eine 13-, 14-Jährige möchte, sondern die möchte gerne den 16-jährigen Fußballstar ihrer Schule oder was weiß ich. Boah, und ich war so verliebt. Ne? Und am nächsten Tag lag Scheiße, ich auf dem Mann. Bett und ich war fertig mit Scheiße. Nerven und soll ich ihr schreiben, solche nicht schreiben. Oh mein Gott! Ne? Und damit meinen Eltern, weil es gab kein Internet oder sonst irgendwas, sondern ich musste meine Eltern bitten, dass sie mir die Telefonnummer und die Postadresse von ihren Freunden geben. Das waren jetzt Leute, die wohnten so 50 Kilometer entfernt oder so, damit ich da hinschreiben kann. Oh, und dann habe ich, da hab ich da angerufen. Ne? Ich werde dieses Gefühl nie vergessen, wie ich die Nummer gewählt habe ne? und dann gefragt habe, ist ihre Tochter vielleicht da? Und ich merkte, die Eltern wussten ja, warum ich anrufe, weil meine Eltern 100 pro ihnen vorher das schon gesagt hatten, dass ich verliebt oh, bin. nein, und so. nein.
0: Und dann, und,
1: und, dann, und dann ging sie ran und war so richtig kalt. So richtig so, ja, okay, ja, ähm, tschüss. Ne? Und ich lach, ich, boah, ich weiß noch, wie ich aufgelegt habe. Ne? Und mein Herz so einfach so, Du konntest hören. Ich glaube, man konnte, weil es gibt ja so Typen, die den Ozeanboden abhören, so nach Erschütterungen, falls ein Hurricane kommt oder so, ne? Ein Tsunami. Um da, ich glaube, in dem Moment gab es Tsunami-Warnungen an mehreren Stationen auf der Welt, weil mein Herz so laut gebrochen ist, dass man es hören konnte. Boah, und ich habe wochenlang in meinem Zimmer gesessen und gedacht, ruf ich da nochmal an, ruf ich da nochmal an, ruf ich da nochmal an. Und ich habe da nie wieder angerufen, weil klar war, es gibt Natürlich keine Chance nicht. und so. Ne? Aber allein dieser Moment da anzurufen, oh, uh, war das unangenehm.
0: Uh, weißt uh du, war das unangenehm. Weißt du, Basti, ich glaube, wenn du die erste Liebe, ist auch so rein, weil du nicht einen Gedanken hast mit, ähm, also jetzt nicht falsch verstehen, mit Sexualität oder so. Verstehst du? Du hast ja diesen Gedanken, also, als ich, das, also, das erste Mädel, das ich verliebt war, ich habe sowas habe ich nicht, ja nicht gekannt. Für mich war es nur so, hey, wenn sie mich nur so anlächeln würde, oder so meine Hand halten, oder mir einen Kuss ja, Sex geben Sex war auf Und jeden Fall, genau
1: Kuss geben. Also, Sex, Sex war auf jeden Fall in dem Alter nicht, dass du gedacht hast, oh, uh, wow, ich will jetzt Sex mit der, weil ich auch gar nicht genau wusste, ja, was das ist. Ja, gar nicht. Aber. Genau,
0: deswegen meine ich ja, deine Gedanken sind viel reiner. Äh, und äh, deswegen, du willst ja eigentlich nur so, hoffentlich hält sie meine Hand ja, sie hat mich gerade angeguckt hm. ja, ich glaube die liebt mich auch. Und für, oh mein Gott, hey, diese Enttäuschung Alter, ja, hast du dann geweint? Hast oh, du, ich äh, habe
1: schrecklich geheult, ja klar fürchterlich geweint und ich meine erinnere dich an deine erste also, Beziehung kann man das ja nicht nennen aber das erste Mädchen, mit dem du dann gegangen bist zurück, daran erinnere ich mich auch yeah. sehr gut und das Problem ist ja, auf ganz vielen Ebenen, du bist halt noch unreif, ne? man weiß eigentlich gar nicht so genau, was man miteinander machen soll, man knutscht halt ja, irgendwie ja, rum, ne? aber man, man hat ja auch nicht die gleichen Interessen, 13-jährige Jungs und 13-jährige Mädchen haben eigentlich nichts gemeinsam, was man sich jetzt erzählen könnte. Oder Stimmt. So. Ne? Das ja. heißt, man sitzt die ganze Zeit irgendwie so rum und sitzt irgendwo auf, du triffst ja auch nicht zu Hause bei ihren Eltern oder bei deinen Eltern, was ja auch peinlich ist. Das heißt, du sitzt irgendwo im, auf dem Spielplatz rum oder im Park oder so, auf einer Bushaltestelle, Parkbank. ja. Bushaltestelle. Und dann hat man sich aber eigentlich nichts zu erzählen. Dann knutscht man stattdessen. Ähm, aber sonst hat man eigentlich auch nichts, was einen so richtig verbindet, Alter. weil man hat noch keine wirkliche Lebenserfahrung. Was soll ich dir erzählen? Von meinem Super Nintendo? Ne? Also, was ich hab das auch. Ist so.
0: Aber also so, so geknutscht, so geknutscht wie als Jugendlicher. Habe ich auch nie wieder, wieder in meinem wieder. Leben. Digger, Alter, ja, ja, ja. ich hatte, danach Schleifpapierlippen, Alter. Meine Zunge, ich hatte so am Zungenansatz. Das hat, das war, weil du die Zunge die ganze Zeit rausgehst. Hey, weißt du, du bist so, du lernst deinen Körper. Blablabla. Blablabla.
1: <lacht> so. Das war in dem irgendwann habe ich war meine das Zunge, dass man versucht hat, dem anderen das Gehirn raus zu vakuumisieren, was ja, nicht absolut Das war ja ja. Nicht ein Zungenkuss. sondern das war so da will ich doch mal gucken, wie deine Mandeln aussehen mit meiner Zunge. Und dann hat man das da, man wusste ja
0: auch nicht, wie es geht, also hat man einfach reingeschoben, wie so ein Irrer. Ja, so, äh, so. ja, klar, Digga, du bist halt so, danach, ich komme nach Hause, mein Vater, wo warst du? Ich, oh, du kannst nicht mehr reden, Alter, deine Zunge ist geschwollen, deine Lippen funktionieren nicht mehr. Aber es halt, es war halt dieses Endorphinausstoß und Du wolltest einfach wieder sie immer und immer wieder küssen, so, Boah, das ist schon mega. Du hast recht, Alter, das ist wirklich. Jetzt, wo wir die ganze Zeit so drüber reden und wenn ich so zurückdenke, ist eine ganz andere Liebe gewesen, eine ganz ganz andere Liebe. Ganz Meine Liebe Gefühl. zu dir ist ja auch anders. Ja, das jetzt ist auch zum Beispiel voll anders. Jetzt, die ist jetzt, dies wo anders, ich erwachsen ich bin, war. wo du erwachsen bist, ne? Also, als ich dich das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch Herzklopfen. Wann hattest du deinen letzten Knutschfleck? <lacht> Knutschfleck, das habe ich dir doch mal erzählt, Alter. Nee, ich hatte noch nie einen Knutschfleck. Ich, mich, ich hasse sowas, Alter. Du hast das so noch Leute nie. Die, die Knutschfleck? Das machen. Doch, das habe ich dir doch mal erzählt, Alter. Wir haben doch mal über Knutschfleck geredet. Da hatte ich. Äh, du, du hattest ja mal so einen richtig üblen, gell? Hast du mal gesagt. Ich hatte sogar vor zwei, drei Jahren noch mal einen aus Versehen. Und das war richtig unangenehm,
1: weil als Erwachsener kannst du eigentlich keinen mehr haben, weißt du? Weil alle denken, du hast irgendwie nicht alle oder so, weißt du? Aus Versehen.
0: Also, wie äh, wie du, aus Versehen?
1: Aus, nicht aus Versehen, aber es kam halt dazu, so, dass ich halt einen knutsch hatte und das war ein bisschen unangenehm, weil man als, was willst du als Erwachsener sagen, du gehst mit 35 irgendwo hin, triffst Leute und hast so einen Fleck, als wärst du 14 so, was, 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 keine Ahnung, so. Ja, ich bin mal, halt zwei Wochen ich lang mal, mit dem
0: Halstuch rumgelaufen was, ich sag's mal so, das nächste Mal wenn du dich selbst befriedigst, halt danach den Staubsack einfach nicht an den Hals <lacht> Nein, <lacht> bei mir Aber existiert halt noch wahre Leidenschaft. Verstehst du das? Meine Frau ja. und ich, da geht es halt
1: noch richtig ab. So, Verstehst du? Das können ja, wir jetzt hier gar ja. nicht schildern. Weil dann ja. einige 16-, 17-Jährige, die, die uns gerade zuhören, ohnmächtig werden, sich Luft zufächern müssen und ein bisschen weinen dann, weißt du? Ja. So dann so nackt abduschen, gehockt in der Ecke, so, wenn ich dann erzähle, was hier alles Krasses noch abgeht. Aber es gibt halt noch Momente der Leidenschaft, auch in einer langen Beziehung. Das ist doch schön, wenn man das ja, noch natürlich.
0: hat. Natürlich. Ja, das finde ich auch cool. Ich liebe das, wenn, wenn ich auch ältere Menschen sehe, wenn die Hand in Hand rumlaufen, weißt du, diese Zuneigung immer noch haben. Das finde ich toll. Ich finde es also? total
1: komisch, wenn ich Paare in meinem Freundeskreis sehe, die sich nicht berühren, nicht küssen und nicht Händchen halten. Ich habe einige ja, Paare Mann. in meinem Freundeskreis, wo das so ist, wo ich immer denke so, und dann sagt meine Frau immer, ja, sei doch tolerant. Die haben halt eine andere Art, ihre Liebe zu zeigen. Und ich sag so, Gibt's es eine andere Art? Also wo, wo gibt es denn diese andere Art? Warum warum sollte ich denn mit meiner Frau nicht Händchen halten? Wenn, wenn ich mit irgendjemandem auf der Welt Händchen halte, dann doch mit der. Und wenn ich irgendjemandem irgendwie liebevoll den Nacken streichel, während wir Abendessen oder
0: so, wenn wir mit vier Leuten zusammen sind, dann doch ihr. Also ich verstehe das okay, nicht. Das ist, okay, da bin ich jetzt ein bisschen raus, Alter. Also wenn dann die, die anderen anfangen, auf einmal so rumzufuchteln, dann finde ich das schon ein bisschen Heavy Metal, alter. Wenn dann auf einmal der eine so einen Nacken streichelt, nachdem er einen Wein getrunken hat, der so, äh, und dann so, Digga, dann, dann, dann weißt du so, der Abend endet. Entweder sind wir danach alle acht nackt oder. <lacht> <lacht> In welche Richtung geht dieser Abend so? Wenn, wenn man also so hier viel das lässt,
1: dass man zwinger ja. ist, meinst du? Nein, so meinst du das gar nicht. Weil ich Nein, aber ich weiß, was also du meinst. Wenn wir jetzt essen gehen würden ich mit meiner so. Frau und deiner Frau und so und ich würde meiner Frau einen Kuss geben und den Nacken streicheln,
0: dann würdest du dich unangenehm fühlen? Nein, also Digga, wenn du so kurz einen Kuss gibst und so kurz Nacken streichelst, weißt du, <lacht> ist ja klar, aber wenn du aber Digga, wenn du halt so die ganze Zeit, die ganze Zeit deine Hand an ihrem Nacken hast, die ganze Zeit so streichelst und sie, kennst du das so und dann Tut sie noch so den Kopf so links und rechts schwenken. So, das ah oh, ja oh, Schatz und so. Wo ich mir denkst so, Ola, Modok, hier ist doch kein Schlafzimmer, Lana übertreib nicht. Also so, Küssen, nein, Küssen und so, das finde ich ja schön. Zuneigung auch und ich finde das echt cool, wenn man sich so zwischendrin einfach, wenn du das Gefühl hast, also mir ist dann auch scheißegal, wer um mich herum ist. Also jetzt, äh, ich küsse dann einfach. Warum soll du ich sie nicht küssen?
1: Du küsst, du küsst, dann, du ja. küsst dann einfach. Ja, ja ich küsse sie dann du, einfach. Warum soll ich sie nicht küssen? Nacken, einfach so ihren Kopf nach hinten und dann drückst du ihn richtig rein. So. Boah, das hasse
0: ich. Ey, Digga, <lacht> das hasse ich. Also wenn ich Leute sehe, Typen, die dann ihre Frau unten am Kiefer packen, um sie zu küssen und so zu sich ziehen, äh, so dieses, ähm, wie, so, wie soll ich es dir sagen, Alter, ähm, dieses Dominante, so, manche übertreiben voll, das, das mag ich gar nicht. Aber es gibt halt so, wie du, du sagst, es halt gibt halt manche Paare, du denkst. Du bist ja die weißt du? Du bist ja, eine Nee, Maus. aber, Digga, du denkst bei manchen Paaren, das ist so, da hockt Schaffner und Fahrgast nebeneinander, weißt du? Wo ja, so gar nichts. Genau ja, wo, wo du sagst, äh, und die reden ja auch. In jedem auch nicht.
1: Restaurant sitzt ein Ehepaar, das kein Gespräch führt. Gar kein Gespräch. Natürlich habe ich ja. mit meiner Frau auch mal schlechte Stimmung. Natürlich sitzen wir auch mal in einem Café und haben irgendwie ein doofes Thema und dann reden wir fünf Minuten nicht. Aber du, du geh in irgendein deutsches Restaurant und du wirst in jedem deutschen Restaurant ein Ehepaar finden, das sich gegenüber sitzt und wo sie dann irgendwann so verlegen die Hände auf die, auf die Hüfte legt oder auf die, auf, die, auf die Knie legt und einfach so nach rechts guckt und er guckt nach links. Und dann denke ich so, an diesen Punkt Boah, das will so ich traurig. einfach niemals kommen, niemals. Ja, und jetzt schreiben uns unsere Leute, ja, eh, aber woher wisst ihr denn nicht, dass die Seelen verbunden sind und dass die halt keine Worte hey, brauchen? Amenakom. Ja, Amenakom. Genau. ja, genau, Fickt ja, klar, ja, hey. Seelen hey. verbunden. Fickt
0: Vodafone, durch. Vodafone Netz, Vodafone Netz, <lacht> 5G-Verbindung, hey, hey, ganz klar, Alter. Ja, wir, unsere Herzen sind verbunden, wir gucken nur in andere Richtungen. Ja, ganz klar, Da Erzähl mir doch keinen Scheiß, Alter. Wenn ja. einer nach links guckt, der andere nach rechts, sie hat ihre Hände auf dem Schoß, dann weißt du ganz genau. Äh, das, Ja, das ist ein Moment, Alter. Viele würden jetzt auch sagen, vielleicht denken sie nach. Vielleicht, aber hoffe, es kann doch auch sein. Sie? Vielleicht hat er so ein Rätsel gestellt, ja. der so, Schatz, also... <lacht> Wenn man, <lacht> man das und das macht, was passiert dann? Nee, und dann das beide so. gucken so zur Seite. Erika,
1: schau mich mal an. Ja. Wenn der Mond drei Viertel steht am Himmel und die Eule langsam ruft, welches Sternzeichen ist, ist dann im Aszendenten um 13 Uhr in Tokio? Und dann guckt Erika ja. so nach links Einfach so in so einem kleinen ja. restaurant Gerade hat sie noch ihr Brauchhaus mit Zwiebeln gegessen. Und dann denkt sie einfach mal intensiv sieben Minuten über diese Textaufgabe, die ihr gerade gestellt wurde. Das ist einfach nicht der Fall. Leute heiraten und haben sich nichts mehr zu erzählen und sitzen dann da und gucken einfach doof. Ich verstehe oh, es nicht. So traurig, Alter. Ich, äh, das immer, ist so traurig. Immer wenn ich neben traurig, sowas sitze, möchte ich rübergehen, möchte sagen, hörte zu... Ich mache es ihnen ganz einfach. Kann ich für sie die Scheidung einreichen? Ich kümmere mich um alles. Ich gehe zum Amt für ja, sie, Mann. wir klären das alles. Wir teilen den Eigentum, wir teilen das alles auf. Ihr, alles wird cool. Aber einfach hört auf, euer Leben miteinander zu verschwenden, weil ihr beide mögt euch nicht mehr. Ey, es gibt ja. auch Momente, wo ich meine Frau nicht mehr mag so, und wo sie mir auf die Eier geht und so. Das gehört nun mal dazu. Aber dieses Ehepaar, das nicht miteinander spricht, das gibt
0: es in jedem Restaurant der ganzen ja, Welt. Aber Bro, guck mal, äh, außer wenn ich meine Eltern beobachtet habe. Ey, meine Eltern sind seit Jahren verheiratet gewesen, Alter. Und die haben immer, immer irgendwie gelabert. Immer irgendwas gemacht. Alter, und meine Mutter ist Hausfrau. Mein Vater, der kam nach der Arbeit nach Hause. Und dann haben die einfach den ganzen Tag gelabert, gemacht, getan zusammen. Also sie waren die ganze Zeit aktiv. Es war immer irgendwas. Und ich denke mir auch so, hey, wenn du in einer Beziehung einfach nicht mehr happy bist, wenn du auch verheiratet bist, verlobt, Beziehung, egal was, dann ist es doch kein Grund zu sagen, ja, ja, jetzt muss es halt so weitergehen. Nein, ist es nicht. Also, äh, ich denke mir immer so... Ja, es muss nichts weitergehen, aber ich finde trotzdem, wir
1: leben auch, das muss man auch sagen, in Zeiten, in denen Leute ganz schnell halt abspringen. Also, Ingmar Stadelmann, Grüße gehen raus, hat mal getweetet... Ingmar. Ingmar. Ingmar, der große deutsche Komiker Ingmar Stadelmann hat mal getweetet Beziehungen sind wie Fahrräder, wenn es quietscht muss man absteigen und irgendwie habe ich mir das gemerkt, das ist schon Jahre her dass er das geschrieben hat und dann saß ich da und dachte so hm irgendwie ist das Bild ja ganz gut auf der anderen Seite ist das Bild auch gequälte Scheiße, weil jedes Fahrrad quietscht mal und deswegen schmeißt es halt nicht in Müll, weil eine Beziehung in der es nicht quietscht, eine Beziehung in der es nicht Streit gibt eine Beziehung in der man nicht einer Meinung ist und von mir aus auch in der es mal eine richtige, also ich hatte auch schon mal drei Tage kein Wort mit meiner Frau gesprochen, weil wir richtig Streit hatten so. Kein Wort. Ja, aber das, das ist doch normal. Ja, aber... Das ist doch, das äh, genau. ist normal. Aber dann steigst du halt nicht ab, sondern steigst du halt wieder auf. Und dann reparierst du das Fahrrad halt wieder so. Ich weiß, dass das Bild Fahrrad jetzt ein bisschen simpel ist, aber Nein, dieses, aber wenn mal, ein Fahrrad quietscht, steigt man
0: ab, halte ich ja für Quatsch. So, das ist einfach Quatsch. Weil so kann man was keine sie? Beziehung führen. Absolut. Ich hatte das schon mal in einer Folge gesagt, dass eine... Ehe oder eine Beziehung, das ist ja von Khalil Gibran, dass sich zwei Planeten entscheiden, die gleiche Laufbahn einzunehmen. Oh, wow, wenn das ist aber fette Metaphorik. Ja, aber wenn jetzt die, die, der eine Planet, wenn man nachdem man diesen Weg oder diese Laufbahn zusammen eingegangen ist, wenn du merkst, der eine Planet geht in eine andere Richtung, Digga, dass es einfach nicht mehr passt, Reisende soll man nicht aufhalten. Verstehst du? Jetzt wenn du jemand du alle, alle Sprichworte aus. Ja, jetzt packe ich alle aus. Ich bin auch gerade auf Zitate.de währenddessen. Gar nicht schlecht, ähm, gar nicht schlecht. Der frühe yeah. Vogel Vogel Nein, aber... Äh, ja, aber Bro, guck mal. Das Ding ist, wenn sich die Blickrichtung ändert von beiden Menschen, verändern sich auch. Weißt du, warum soll man sich das dann antun? Warum, um Gottes Willen, äh, gibst du dir das dann, Alter? Wenn du so nach der Arbeit nach Hause kommst und sie du, fuck, verstehst du? Oder sie sich denkt so, alter... Der Typ, als wir zusammengekommen sind, der hat sich gepflegt, hat voll drauf geachtet, hat das gemacht. Jetzt stinkt er nur noch, hat Mauldampf, putzt sich nicht mehr die Zähne, äh, säuft die ganze Zeit Bier, schreit rum im Haus, ist cholerisch, hat vielleicht seinen Job verloren und dann wurde er dadurch richtig assi zu Hause. Weißt? Und dann denkt man sich auch, ja, okay, ich mache das und dann denkst du dir so, ey, ich gebe alles, ich tue alles, aber wenn du dann merkst, es passt nicht mehr, ey, da musst du halt sagen, Digga, Menschen verändern sich. Es tut mir leid, aber du hast ja auch noch ein Leben. Und wenn du dann halt, so wie du gesagt hast, du guckst die Pärchen an und denkst dir, ey, die machen gar nichts miteinander. Und jetzt stell dir mal vor, diese Frau oder dieser Mann sitzt euch gegenüber und sieht auf einmal, wie glücklich ihr seid, Alter. Versteht du, dass ihr miteinander redet, das, während ihr dann vorne geht, so Hand in Hand seid an diesem Abend, so wenn man zum Auto läuft und die sind dann hinten und reden eigentlich nichts, gucken nur vor sich her. Verstehst du, dann siehst du dieses Bild und denkst dir so, Alter, was mache ich hier eigentlich? Warum, warum tue ich mir das an, weißt du? Weil diese Person, diese Frau oder dieser Mann hat doch auch ein Anrecht drauf, glücklich zu sein. Und bloß, weil du eine Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, mit einem Mensch einen Weg einzugehen, musst du das doch nicht dein Leben lang weiterhalten.
1: Nein, beigalten. das ist ja kein Vertrag mit unendlicher Vertragslaufzeit. Das heißt, wenn das Fahrrad nur noch quietscht und beide Reifen abgefallen sind und der Sattel wehtut und man damit nicht mehr über den Berg kommt, dann
0: sollte man ansteigen. Hola, si dein Fahrrad Landalter. Hör mal auf jetzt mit deinem Fahrrad, <lacht> <lacht> Ja, wenn man ein Mountainbike hat, dann kann man weiterfahren. <lacht> aber bei einem äh, bei einem Tandem, dann muss man... ja, aber äh, ja, Basti, du hast absolut recht. Also Verstehst ich du bin, dieses bin, sofort ja, es ist aufgeben kein Vertrag ist halt auf der Lebens. Fehler, so, ne? das, das ja, halte ich natürlich. für schwierig. Wenn Leute
1: einfach sofort natürlich. aufgeben und sagen, nee, äh, will ich nicht mehr so, weißt, direkt, das halte ich halt ja. für falsch. Deswegen bleiben Leute, denke ich, ey, in dieser langen Zeit, in der wir zusammen sind, gab es total viel Tiefen. Es gab total viel Zeiten, in denen wir uns mal fremd gefühlt haben, in denen wir uns mal nicht wohl gefühlt haben, in denen wir mal schlecht drauf waren, in denen der andere, wo ich gedacht habe, diese dämliche, blöde Sau. Und was, das gleiche hat sie auch über mich gedacht. So. Das kommt vor. Aber ja, da muss man halt normal. immer wieder, ja, aber das, was man halt heute nicht mehr macht, ist dieses Einschritt zurückgehen und sagen, ja, aber ist die Person mir noch viel wert oder halt nicht mehr? Wenn die Person ja, mir nichts mehr wert ist, dann, dann kannst du immer noch die Entscheidung treffen, okay, ich trenne mich oder so. Aber solange ja, dem so absolut. ist,
0: finde ich, sollte man versuchen, Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Das natürlich, natürlich. Aber das ist ja immer so, Menschen bekommen ja nie diesen Prozess mit. Außenstehende bekommen nie diesen Prozess mit. Verstehst du? Außenstehende denken immer so, er ist alles, weißt du, wenn zum Beispiel bei, bei dir, du bist mit Freunden weg und du denkst, ey, ist alles cool, weil die halt vielleicht nach außen hin so gut wie möglich wirken wollen. So, ja, okay, wir sind trotzdem happy, aber du weißt nie, was zwischen vier Wänden passiert. Weißt du, das, das siehst du ja auch so, Alter. Du schlägst die Zeitung auf, auf einmal heißt es so, hey, der Typ hat sie acht Jahre lang äh, äh, richtig scheiße behandelt, hat sie geschlagen, hat das gemacht. Und dann sagst du, Was? Verstehst du? Naja, dann hörst das du sind, diese. Ehrlich
1: gesagt, diese Familienschicksale, wo irgendwie Familienväter die halbe Familie umbringen und so, das sind auch immer die, das sind ganz selten die Familien, wo alle Nachbarn sagen, ah, oh, das haben
0: wir schon gewusst. Das sind eigentlich immer die Leute, ja, ja. wo man sagt, der nette Nachbar von nebenan. So, genau. Weißt du? Und so ist es aber auch in vielen Beziehungen, Digga. Weißt du, so ist es auch in vielen Beziehungen, dass die Leute das halt nicht nach außen tragen, auch jahrelang kämpfen, machen, tun und irgendwann ist es dann halt vorbei. Aber muss man ja auch wirklich sagen, deswegen, äh, in Deutschland ist es, äh, finde ich, also es ist ja schon inzwischen, ja, wie soll ich so sagen, gesellschaftlich akzeptiert. Wenn du mal überlegst, wie das vor 100 Jahren war, Basti. Weißt, war also Trennung? Äh, Trennung, ja, Alter. Weißt du, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vor, äh, wenn jemand gesagt hat, hey, äh, ich trenne mich, was glaubst du, wie das da gesellschaftlich, wie du da gestanden hast? Da warst du, äh, ciao, kakao. Das Und waren, deswegen haben sich haben, ja. haben die Leute das alles mitgemacht. Alle haben das mitgemacht, ob Frau, ob Mann. So, äh, Habe ich komplett. gestern noch gelesen,
1: sagt dir Sophia Loren was?
0: Sophia Loren, eine ja, der großen... Natürlich. Eine der natürlich, großen
1: Leinwandschönheiten der 60er Jahre. Die hat ja, äh, in den, die, und äh, bis heute ja, jetzt ist sie 87, jedenfalls für die, die sie nicht kennen, eine ganz bekannte Schauspielerin der Vergangenheit, Italienerin und so. Eine und die wunderschöne Frau. Zu ihrer Zeit, immer noch heute, für, für fast 90 immer noch Jahre eine alt, wunderschöne noch Frau. Alt, genau, also wirklich Sophia Lorraine, toll. Und die, hat, die 1955, hat 1955, fick dich, die hat 1955. <lacht> Ähm, Carlo Ponti kennengelernt, einen italienischen ähm, Produzenten, ne, Filmboss, wenn man so will, der sie ihr Leben lang gefördert hat und sie dann auch geheiratet hat. Und diese Ehe, die sie ges geschlossen haben, wurde annulliert, weil die Scheidung von seiner Ehefrau, die er vorher eingereicht hat, nicht akzeptiert wurde. Weil in Italien der 60er Jahre war Scheidung nicht erlaubt. Gab's nicht. Du wurdest nicht geschieden. Und die mussten am Ende, also die Ehefrau war auch einverstanden damit. Also sie hat auch, ne, war jetzt wohl kein krasser Rosenkrieg, sondern es war so, ich verstehe, du bist in jemand anderen verliebt, wir trennen uns. War nicht erlaubt, gab's nicht gab keine Trennung, war nicht, war nicht möglich, dann mussten Krass. die beide, also Sophia Loren und Carlo Ponti, eine andere Staatsbürgerschaft, ich weiß nicht mehr, was es war, Sp Spanisch oder so, annehmen, um dann in einem anderen Land offiziell verheiratet sein zu dürfen. Völlig irre. Wow. Völlig völlig irre. Also ich meine, wer schreibt dir denn, oder zum Beispiel meine Schwiegereltern haben das immer erzählt, ähm, die sind haben sich, keine Ahnung, 1968, 69, 1970 kennengelernt. Ähm, die durften sich nicht zu Hause treffen, weil das als Verkuppelung gegolten hätte. Also die, die waren halt nicht verheiratet und die durften sich mhm. nicht privat treffen, weil das dann ähm, als... Also, weil die Eltern, also ihre Eltern sich strafbar gemacht hätten, dass sie diese beiden, also Frau und Mann, 16, 17, 18 Jahre alt, äh, zu Hause sich treffen lassen ohne Eheschein. Völlig irre. Und dann wollten die heiraten, ja, und der eine war katholisch, der andere war evangelisch. Da hat der Priester, der katholische Priester, gesagt, ich verheirate
0: euch nicht, wenn er evangelisch ist. Völlig irre. Ja, 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 das war verrückt, crazy Zeit. Aber guck mal, Seien wir, äh, seien wir auch mal ehrlich, ich habe letztens, weißt du, was ich angeguckt habe? Bridgerton. Bridgerton? Das, das ist diese
1: Vergangenheitsserie, wo viele Darsteller entgegen der der realistischen Wirklichkeit dunkelhäutig sind, oder?
0: Genau. Ah ja. Ja, was ja. heißt, äh, ja, äh, leider, Digga, also, äh, aber ich finde es cool, dass das Netflix so macht, weißt du? Dass sie okay. das halt äh, so darstellen, äh, finde ja, ich trotzdem gut. Äh, äh, äh,
1: ich finde Gleichberechtigung und äh, die POC-Community respektieren unglaublich wichtig und richtig und gut. Aber warum muss man jetzt unbedingt... Ähm, ja, gut, sie sagen natürlich, dass sie kulturell wahnsinnig zurückgestellt wurden, weil sie in der, in der Geschichte, in der kulturellen Geschichte Europas und der Welt nicht beachtet wurden. Und deswegen auch in all diesen, bei Shakespeare tauchen keine Dunkelhäutigen auf, ne, als als bestimmte Charaktere, weil die damals keine Rechte hatten und egal waren, in Anführungszeichen. Bei Othello weiß ich es mhm. jetzt nicht genau. Aber äh, trotzdem finde ich es schwierig, dass die Königin von England jetzt von einer Dunkelhäutigen gespielt wird, ich, ich, verstehe nicht ganz, warum man das so macht, warum man nicht coole Stoffe für, für schwarze Darsteller schreibt und für, für Darsteller mit, mit anderer Hautfarbe, warum man, warum man jetzt unbedingt historische Vergangenheit komplett verändern muss. Die Amerika die britische Königin war halt keine dunkelhäutige. So. Und vielleicht bin ich jetzt, jetzt wird mir wahrscheinlich vorgeworfen, ich bin ein radikaler, zurückgebliebener Cis-Mann, ähm, aber ich, ich, ich äh, nee, kann nee, da nicht nee. so ganz, also,
0: ich, ich weiß, so was du meinst, Verstehen. also nein, nein, also äh, äh, jetzt entspann dich erstmal, ich meine, das, was du meinst, ist ja, du sagst so, hey, äh, also diejenigen, die dich kennen, die wissen auch ganz genau, du setzt dich immer für äh, Gleichberechtigung ein und für in jeglicher Hinsicht, auf jeder Ebene, ich weiß, was du meinst, also deine Aussage ist jetzt so gesehen, hey, ähm. Das ist ein historischer Film und äh, man versucht jetzt, äh, um da, um zu zeigen, hey, wir sind politisch korrekt. Wir sind so richtig politisch korrekt. Deswegen werden wir jetzt äh, eine der Hauptfiguren auch äh, Leuten aus, äh, ja, aus anderen Kulturkreisen ermöglichen, damit wir zeigen können, hey, guck mal, wir setzen ein Symbol. Äh, aber du denkst dann, hey, es können ja, so wie es auch ist, die äh, Hauptdarstellerin ist ja auch... Äh, ich glaube, sie ist Inderin. Ist ja auch POC, ja. Und. Ähm, ich habe Bridget nie gesehen. Worum geht es da eigentlich? Also ich habe hab auch kein. Morduk, Morduk, soll ich dir ehrlich sein? Ich habe einfach. Da stand zweite Staffel. Ich habe einfach auf Play gedrückt. Du hast dir die zweite Staffel angeguckt, ja, ohne Morduk, die erste ja, zu kennen? Ja, wenn du die zweite Staffel beginnst, die fassen die erste Staffel. Ja, Mordok, guck mal, Wer ich bin össenscheinig. Wer macht sowas? Digger, hör mal zu, alle haben über Bridgerton geredet, alle sagen Bridgerton, Bridgerton, alle Frauen reden über Bridgerton. Und ich war jetzt so, okay, wenn alle Frauen darüber reden, dann muss ich wissen, dass ich mitreden kann. Dann habe ich mir die zweite Staffel, weißt du, ich habe damit angefangen, weil am Anfang der zweiten Staffel habe ich halt gesagt, ja gut, dann werden die wahrscheinlich die erste irgendwie zusammenfassen oder so erklären, sodass du ungefähr weißt, worum es dann geht. Dann hat es mich ein bisschen gecatcht. Ich habe es ein bisschen angeguckt. Ja, warum ähm, hast du dir nicht einfach die erste Staffel zuerst angeguckt? Ja, Digga, Morok, ich guck 15 Serien lang.
1: Ich ja, aber du guckst auch nicht mitreden. bei Breaking
0: Bad die, die letzte Staffel und sagst, oh, warum ist der Chemielehrer auf einmal krank? Also das macht doch keinen Sinn. Ja, weil mich Breaking Bad interessiert. Bridgerton juckt mich nicht, Morok. Bridgerton, <lacht> da gab es eine Szene, da sind zwei Männer mit ihrem weißen Hemden ins Wasser gefallen, sind dann rausgestiegen und allein die Szene ging drei Minuten alle Frauen waren so, oh mein Gott, sie sind ins Wasser, oh mein Gott. Das ist eigentlich so eine richtige Frauenserie, verstehst du? Die Typen sehen geil aus also keine du sagen, Ahnung. Du und hast jede die Frau
1: einfach nicht alleine gesehen. Das möchtest du sagen. Du hast ja jetzt nicht Bridgerton ja, jetzt, alleine nein, im aber Hotelzimmer jetzt reingebeamt, sondern du lagst da mit deiner, deiner Partnerin und hast, sie wollte Bridgerton gucken und du hast gesagt, okay, guck zwei Staffeln mit. Das meinst du jetzt damit,
0: oder? Nein, ich habe aktiv selber die zweite Staffel angemacht, Morok, weil ist, ich wissen wollte, wird. worüber die Leute reden, ja, weil alle reden über Bridgerton, Morok, wenn ich die erste Staffel, guck mal, über die erste Staffel redet doch keiner mehr, das ist die zweite Staffel, alle werden über zweite Staffel reden, die zweite Staffel, wenn du die erste sind, dann weißt du, was in der ersten ungefähr passiert ist und dann kannst du vielleicht auch mitreden und dann denkst du so, ja, okay, aber es sind halt einfach mhm. nur so Filme, keine Ahnung, Morok. Okay, geguckt und Ich habe
1: nicht die zweite Staffel, zwei ich hab die zweite Staffel
0: gesehen. Ich habe eine Folge angeguckt. Lan, okay. verstehst du es nicht, okay. Alter? Okay, erzähl, erzähl. Ja, das war's auch schon. Wie, das war's? Das war die Geschichte? Ich habe mir eine Folge
1: Bridgerton angeguckt und zwar von zwei zweiten Ja, Staffel? keine
0: Ahnung, Moroklan, Lan, Alter, die eine Schwester wollte, dass die andere ich diesen einen ich Typen ich heiratet. Warte mal ganz kurz, guck mal, das ist so, die eine ist aus Indien und die, die sucht für ihre Schwester einen Mann, damit irgendwie die Häuser zusammenkommen, kein Plan und dann heiratet <lacht> Sie äh, äh, will, will dann irgendwie diesen Typen heiraten und äh, sie merkt dann äh, während dieser Prozedur in der Kirche, dass er äh, die Schwester anguckt und dann rennt sie zurück und weint und bla und dann kommt die Königin und sagt, das ist ein Eklat, hey, Moro, gerade so Frauenserie dann, <lacht> verstehst du, du guckst so und denkst dir, hey. und hey, jetzt, hey, das, das war's halt, das werde <lacht> Männlich Und ich wollte einfach jetzt mitreden. Verstehst du, wenn jetzt irgendwelche Mädels oder irgendwelche Kollegen von uns oder Kollegen, wenn die irgendwo sitzen und sagen so, ah, Bridget, und dann sage ich, ja, Mann, hey, dass die den nicht geheiratet hat. <lacht> <lacht> Verstehst du? Das ist einfach ein Kontakt. Ja, Basti, weil wir haben, guck mal, Basti, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Wir haben den Kontakt zueinander verloren. Es gibt nicht mehr dieses eine Medium. Fernsehen ist weg. Jeder guckt irgendwas. Und da reden die einen über das, du kannst nicht mitreden, weil ich ja ich habe das nicht gesehen, das nicht gesehen, das nicht gesehen. Deswegen muss ich gucken, dass ich die Information komprimiert in einer kurzen Zeit mit zusammenfasse, <lacht> zusammenstelle, so dass ich überall mitreden kann. Ja, digga, was sie, seien wir mal ehrlich. Wikipedia, Fernsehen. Geht,
1: also wenn du nur, wenn es nur darum geht, dass du beim Tanzthema Tante Erika gemeinsam was erzählen kannst zu
0: Bridgerton, dann liest du auch den Scheiß Wikipedia-Artikel. Dann wird das zumindest ja, Maro, nicht so absurd. Wiki, nein, Wikipedia. Guck mal, wenn ich, wenn mich jetzt, äh, guck mal, ich habe dir jetzt zwei Situationen genannt. Ja, Einmal, wo die ja. Typen ins Wasser fallen. Mhm. Wenn jetzt zwei Mädels über diese Serie reden, ah, Bridgerton, das, und dann kann ich sagen, ja, aber das ist schon so eine Frauenserie, diese zwei Typen, die mit ihrem nassen Hemd rausgekommen sind aus dem Wasser. Verstehst du, dann kann ich direkt eine Szene erzählen und dann denken die sich so, krass, du schaust Bridgerton. Dann sage ich so, ja klar, ja, <lacht> ja klar. <lacht> Verstehst du, du bist gleich, hier, du bist gleich im Gespräch. So. Deswegen habe ich das Das
1: gemacht. ist schon ziemlich smart von dir, muss man sein. Ziemlich smart eigentlich.
0: Ja, aber äh, äh, ja, worauf ich jetzt hinaus wollte eigentlich. Im Bridgerton, genau in dieser Szene, wo die eine Schwester die andere Schwester äh, verkuppeln wollte, dann kam ja. die Königin und die Königin hat über das Thema Ehe hat sie gesagt, die Ehe vollziehen wir eigentlich nur, also ich habe nicht in ihren Worten so zusammengefasst, ist ja eigentlich nur, für die Gesellschaft. Sie sagt halt, bei den Tieren gibt es zum Beispiel, also bei Tieren gibt es keine Ehe. Verstehst nee. du? Kein, dass man sagt, klar, Tiere können jetzt auch nicht schreiben und so, aber dass man sagt, jetzt kommt ein Vertrag, hier wird das nochmal schriftlich festgehalten, ihr zwei werdet jetzt heiraten. Verstehst du? Das ist so eine... Ja, wie soll ich das sagen, Alter? Das ist so ein menschlich, das ist etwas menschlich kreiertes. Es ist nicht etwas, was die Natur kreiert hat. Es ist etwas ja, Künstliches. Es ist etwas Künstliches. Es ist etwas die Ehe ist an sich etwas komplett Künstliches. Es ist ein Gelübde, das man einander bringt ohne jeglichen Grund oder Zwang. Ja, also es gibt ja, das ist ja genauso wie Gerechtigkeit, Grund. Digga. Gerechtigkeit ist etwas, was Menschen erfunden haben. Verstehst du? Die Natur kennt keine Gerechtigkeit. Genau. Die Natur selbst kennt keine Gerechtigkeit. Die sagt einfach, hey, so ist so, so ist so. Wenn es in der Natur Gerechtigkeit geben würde, dann wird der Löwe nie die Antilope kriegen. Und wenn der Antilope nicht kriegen würde, wird der Löwe sterben. Verstehst du, deswegen gibt es keine Gerechtigkeit. Es gibt halt immer etwas, was passiert. Und die, für den einen ist es cool, für den anderen ist es nicht so cool. Und ich finde auch bei der Ehe, das ist halt Menschen erschaffen. Die haben halt gesagt, ja gut, wir halten das jetzt hier fest, schriftlich hier, zack, 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 zack. Aber letztendlich... Naja, die Ehe hatte früher natürlich, als es um...
1: Da hatte die Ehe genau zu dieser Serie, von der du gerade sprichst, da ging Ehe ja nicht um Liebe. Da hat man nicht jemanden geheiratet, den man geliebt hat, sondern da hat man jemanden geheiratet aufgrund anderer Gründe. Standesgründe, Verbindung von zwei Häusern, ähm, Sicherung der Existenz, ne? Also Ja, stimmt, stimmt. Da war stimmt. Kohle, Kohle Liebe, ja, genau. Ja, Kohle, aber auch andere, andere Gründe, ne? Also... Fortbestand der, der, des Familienstammbaums etc., da wurde nicht gefragt, liebst du den oder liebst du den nicht, sondern da wurde gefragt, äh, ja, das passt oder das passt halt nicht. Und deswegen hat keine Königin einen Bauernjungen geheiratet aus Liebe, sondern sie hat halt irgendeinen anderen Adligen geheiratet. Und der Bauernjunge hat ein anderes Bauernmädchen geheiratet im besten Fall noch Mitgift mitgebracht. Ne, das war bis zur Generation deiner Großeltern oder vielleicht sogar Eltern so. Ne, das ist also das Konzept... Selbstbestimmt jemanden zu
0: erwählen und den zu lieben, ist ein neues Konzept, kein altes. Aber jetzt also, überleg mal, Alter. Überleg mal, du wirst verheiratet, Lan. Überleg Horror. mal, wie schlimm das ist. Überleg mal. Deine Eltern sagen, die ist gut, die ist super. Und dann du so, ich kenne die aber nicht. Doch, doch, die ist richtig hübsch, die kann richtig gute Hausarbeit, ganz tolles Mädchen. Also was sie früher? Hausarbeit
1: hattest du mich schon eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, ja, und dann gehst du da hin, Morok, und dann so, keine Ahnung, Alter, eine Augenbraue, so drei Zähne fehlen, die so, hi. Und dann die Mutter, da sagt deine Mutter, du guckst so rüber zu deiner Mutter, die so, aber die macht so gut Hausarbeit. Und dann sage ich so, ja, wie denn, guck mal, wie die Staub saugt. Und auf einmal geht die mit dir, deswegen fehlen ihr auch drei Zähne, die so, und dann geht die so mit ihrem Mund über den Teppich, Alter, und zieht einfach alles rein, so. Und dann wie so eine Katze, kotzt sie wieder so eine Knolle aus. So. Und die so, oh, heute war aber viel Dreck. Oh, scheiße. Alter. Funder der Sauger, hey. ist es
1: das, was du fürchtest?
0: Aber, ja Aber jetzt musst du auch überlegen, Alter, auch als Frau, überleg mal, wie schlimm das ist. Wenn deine Familie dir sagt, hey, du musst diesen Mann heiraten, also du kennst den Typ nicht mal. Der ist so einer, der stinkt und furzt, scheiße labert oder so voll. Ja, ich bin der Allerbeste. Weißt du, ich liebe das so sehr. Wenn ich heute so... Und heute habe ich das gemacht. <lacht> oh, oh mein Gott, Alter. Die arme Frau, die hat vielleicht ganz andere Interessen, verstehst du? Das ist so eine äh, Gebildete, die interessiert sich für Kunst oder sonst irgendwas. Weißt du, und es ist ja egal, aus welcher Schicht du kommst. Es kann ja trotzdem sein, dass du äh, ein Mensch bist, der... Äh, äh, sich äh, äh, zum Beispiel Literatur liebt und Kunst liebt oder äh, Beobachtung macht und dieses künstlerische in sich hat und dann denkt so warum ist das auch so philosophische Ansätze warum sind wir auf der Welt was ist los und auf einmal Mordok, wirst du mit so einem narzisstischen Choleriker so einer der so alle ah, Scheiße! Scheiße, meine Aktien! Scheiße! Oh, fuck, wir müssen diesen Tisch austauschen, der Tisch ist nicht aus... Und du denkst dir so, oh mein Gott, und jetzt verbringst du dein Leben mit dem. Wie schlimm Horror. das sein muss.
1: Horror, ich Horror, finde den was Gedanken,
0: ich meine, das ist ja... Also der,
1: der Gedanke, verheiratet oder von den Eltern vorgegeben, verbunden zu werden, das ist schon... Äh, also, das klingt jetzt doof, das zu sagen, aber das ist ja schon ein bisschen eine Kulturkreisfrage. Ne? Also, in, in Deutschland ist es jetzt eher ungewöhnlich. aber Inzwischen. Äh, ja, inzwischen früher gab ja, es ja, auch. ja Früher gab es es auch, ja, das stimmt. Ähm, aber der Gedanke, dass jemand für dich entscheidet, wen du lieben sollst, ist natürlich komplett pervers. Und ja, äh, dass das über Jahrhunderte funktioniert hat, also funktioniert im Sinne von, dass das gemacht wurde, ist ja schon krass. Also, das, klar haben sich Leute dagegen aufge, 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 ähm, was heißt der Begriff? aufgewiegelt, haben dagegen begehrt und haben gesagt, nee, mach ich nicht. Aber äh, das wurde jahrhundertelang so gemacht, jemand für dich hat entschieden, mit wem du dein Leben verbringen musst. Und das ist schon erschreckend. Ja, also dieser Gedanke, der, der passt ja in eure, unsere heutige Tinder-Elite-Partner-Welt, äh, wo es eigene Agenturen gibt, die jemanden finden, der zu dir passt. Der, ähm, für dich geeignet ist, das ist ja genau das Gegenteil von dem. Da wurde jemand festgelegt, der aufgrund irgendeines Umstandes für dich geeignet ist. Und das ist schon, dass das überhaupt funktioniert hat, dass das überhaupt nicht zu Mord und Totschlag geführt hat, ist doch
0: krass. Es ist, es ist in vielen, bei vielen ist es gut gegangen. Und bei vielen ist einfach, Richtig schlecht gegangen. Und vielleicht bei dem, wo wir denken, es ist gut gegangen, die haben es einfach nicht nach außen getragen. Oder die haben sich einfach mit der Situation äh, abgefunden und aufgrund der gesellschaftlichen Stellung, äh, äh, die sie halt haben, haben sie halt Angst gehabt, das dann äh, ja, zu widerrufen oder aufzugeben oder zu sagen: Nee, ich mach das nicht mehr mit. Weil letztendlich hast du ja dann damals alles verloren. Du hast dein Standing verloren, du hast deine Ehre verloren, du hast ähm, deine Position in der Gesellschaft oder in deiner Familie oder sonst alles verloren. Und du musst halt überlegen, wenn du halt irgendwo, klar, weißt du, wir als Städter, sage ich jetzt mal, weißt du, wir sind so, ähm, wir leben in der Metropole und ja, das Leben ist so und so, weißt du, aber wenn du halt in einem Dorf lebst, ist es das Einzige, was du hast. Dein Standing, deine Ehre, wie Leute über dich reden. Das ist alles, was du besitzt, Digga. Weil alle anderen haben auch Felder, oder irgendwie, ja, pflanzen das an, das an, das an. Jeder hat irgendwie ein kleines Haus, was du hier und da versuchst aufrechtzuerhalten. Gehst mal in die Stadt, kaufst Sachen, dann, keine Ahnung, der eine hat noch einen Brunnen und alle sagen, das ist der reichste bei uns im Dorf. Und ja, und dann fügen sich die Leute. Und das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Deswegen ist auch, glaube ich, so, weil du halt abgekapselt bist, Basti. Weißt du, guck mal, wir sind in der Stadt. Wenn dein Nachbar... Du lebst, du kannst hier inkognito leben, ohne irgendwas, Alter. Zieh irgendwo hin, in Köln, zieh in eine Wohnung. Du musst mit keinem reden, machen, tun. Was sagt er über mich? Ist mir doch scheißegal. Aber wenn du halt in einem Dorf lebst und deine einzigen sozialen Kontakte sind diese Menschen um dich herum, sonst hast du nichts. Und wenn du damals dann losgezogen wärst und sagst, ja gut, hier endet mein Leben, ich gehe jetzt in ein anderes Dorf, dann sagen die, wer ist, wer ist diese... Äh, Weißt du, bei Frauen war es ja noch schlimmer. Frauen haben mir richtig leid getan, Digga. Wenn eine Frau, die war diskreditiert, Alter. Wenn die dann alleine irgendwo ist. Ja, wo kommen sie her? Warum sind sie hier alleine? Da musste die lügen. Mein Mann wurde erschossen. Oder mein Mann, weißt du, und dann sagt man, ah, ist sie eine Kriminelle? Es war schon eine schreckliche Zeit, hey. Wirklich.
1: Ja, absolut schreckliche Zeit und wir können sehr dankbar sein, dass dem heute in diesem Land zum Beispiel meistens nicht mehr der Fall ist, also dass man sich aussuchen kann, absolut. wen man liebt, wen man nicht liebt. Äh, wenn ihr Bock habt, uns dazu eure Meinung zu schreiben, zurück zur Zwangsehe, zurück zu Papa sucht aus, wenn du nächste Woche heiraten darfst und dann gibt es direkt einen auf dem Deckel, wenn du das nicht willst, schreibt uns an bub.1live.de. und geliebte stopp. Was? Stopp, Stop. halt stopp, halt stopp.
0: Ja, Du, du, nein, jetzt ich mach das Ende. Warte jetzt mal kurz. Okay. Hey Leute, okay. wenn ihr der Meinung seid, dass ich mit Basti in die Türkei reisen soll und eine Frau für ihn finde, <lacht> eine zweite Frau. Ist okay, Morg. Bis vier ist okay. Dann Das ist schön. Wenn du als äh, oh, oh mein Gott. Basti, Nicht überleg Welt, mal echt, Doktor, ich würd dich,
1: würde dir helfen eine Frau in der Türkei zu finden, würde ich auf jeden Fall gerne
0: machen. Ich würde dich so ficken, Basti. Hey, es tut mir so leid, aber überleg mal. Ich so Basti, komm, wir gehen zu mir in die Heimat. Ich zeig dir da, wo ich aufgewachsen bin und du so, hey, danke Östan, das ist echt lieb von dir. Ja. <lacht> und dann gehen wir ins Dorf von meinen Eltern, wo die groß geworden sind. Und dann alle Leute sind schon so ein bisschen so äh, nervös um, um uns herum und dann sag ich so Basti wir müssen noch ganz kurz aus der Stadt schöne Anzüge kaufen für uns und ich so hey Basti ich kaufe das für dich und du so hey Östchen, du bist so ein lieber Kerl und du bist so lieb und dann, <lacht> und dann kommen wir zurück die Leute tanzen und du so was ist denn heute hier los ich so heute gibt's ein großes Fest und dann sage ich so Basti setz du dich mal hier hin ich bin gleich da und auf einmal setze ich eine Frau neben dich genauso wie ich dir gesagt habe eine Augenbraue drei Zähne <lacht> Und, und das ist, das ist die das Geschichte das wie ich als Schwester geheiratet habe. Das
1: war die neue Folge <lacht> Bratwurst und Baklava, wir wünschen euch noch einen schönen Sommertag. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht zwangsverheiraten. Habt eine schöne Zeit. Auf bald, auf bald. Ciao Kakao. Bratwurst und Baklava
0: mit Bastian Bielendorfer und Kosa. Nur in 1 live.